1: Presque 22h04 sur France Inter. Côté Club, tout de suite avec Laurent Goumard. Merci beaucoup, Pierre Pilet. Rendez-vous à 23h. Ce sera pour le journal. Tout de suite, Côté Club, tout pour la musique sur France Inter. Tout. Tout.
2: Tout. Tout. Des côtés. Club. Vous êtes ici.
1: Bonsoir, c'est Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous pour votre dose quotidienne de musique française. Côté Club, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui font l'actualité musicale. Donc, bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir
0: Laurent Goumard.
1: Hier soir, vous n'avez rien pour aujourd'hui. Ça va mieux Vous bah, êtes prête
0: Oui, je suis plongée comme une petite sirène des temps modernes que je suis dans le flot de l'actualité musicale. Et puis voilà, je vais en dérouler le fil vers 22h30.
1: Ils sont trois invités ce soir installés au micro du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Anna Majidson, Kevin Beats et Antoine Assayas Bonsoir à vous trois Bonsoir 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 ah, j'adore la voix qu'elle a eue. Très bien. Antoine Assayas propose un very good trip en cinq titres. Le EP, c'est Rooms of Echoes, hanté par des sons enregistrés. Phil Recording, donc, au programme de cette production électro qui ne se refuse pas des accents pop. Euh, son univers est poétique, teinté de douce mélancolie. Kevin Hardbeat signe son nouvel EP, Depth Level Alright. Et c'est vous, Anna Madison, qui allez ouvrir la session en live avec un extrait de votre nouvel EP, La Rivière. Un EP qui travaille vos origines. « Mouvance Indie Pop », 7 titres produits et réalisés avec la crème des producteurs, dont Lewis Hoffman, qui était notre invité jeudi dernier. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Anna Madison est derrière moi, elle est au micro en live pour ce titre, en deux mots qui tournent en playlist sur France Inter. Peut-être un mot pour présenter ce titre, Anna
3: Merci de m'accueillir. Je m'appelle Anna Magidson et ce soir je vais vous jouer En deux mots accompagnée de Max Baby à la basse. C'est un extrait de mon dernier EP sorti vendredi dernier qui s'intitule La rivière. C'est parti. Je peux rougir, je peux venir, je peux sourire Dans mes souvenirs, tu me fais vivre Un peu plus loin, un peu plus toi, un peu plus moi Un petit rien et un peu plus mien
1: Merci. Anna Madison en live au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec Max Baby à la basse. Et super pense. basse. Hein. Super basse, oui. Max Baby qui est un pseudo, hein, manifestement. Je oh, pense vous croyez qu'il s'appelle a... pas comme ça Non, je ne pense pas. Non, c'est pas vrai. Ouais, baby C'est dingue. Baby, en fait. Ah, c'est ba... Baby, d'accord. Max fort. Baby. Ouais, ouais. Trop, trop, trop fort. fort. Excellent. Prise de son, Thomas Langlin, c'est pas un pseudo, Nicolas Delmas, c'est son vrai nom. Très bien. En deux mots, donc, c'est un extrait de ce nouvel EP, La Rivière, Anna Magidson, La première fois qu'on vous repère, c'est avec le duo Haute. Et ce titre, on va repartir quelques années en arrière, Shut Me Down, qui a cartonné sur YouTube, plus de 20 millions de vues. quand vous étiez en duo donc c'était avec Blasé le duo s'appelait Haute. il est encore présent d'ailleurs à la production sur cette EP sur deux titres ce fameux Blasé le duo commence en 2014 six ans plus tard vous signez en solo donc Anna Madjitson le premier EP le duo c'était un format trop contraignant pour vous vous vouliez prendre toute la lumière <rire> ah ça non, commence bien non.
3: Non, en plus on, on se complète. Bah, bien trop sûr, bien. en plus
1: il, il est toujours présent.
3: Ouais. Oui, oui, c'est un, un des de meilleurs potes encore aujourd'hui. Euh, comment dire C'est juste que je pense qu'on n'avait pas envie d'être marié euh, encore 20 ans. C'était déjà euh, très bien euh, comme ça, et puis euh, il était temps qu'on qu fasse nos propres chemins.
1: Vous êtes né dans une famille de musiciens, j'ai lu ça. C'est-à-dire... Mmh. Tout le monde jouait de la musique chez vous
3: tout le monde joue de la musique. Euh, papa, maman, mon petit frère, ma tante, mon oncle, ma grand-mère.
1: Mais quel genre de musique
3: Alors, moi, mes parents, c'est du jazz manouche. D'accord. C'est beaucoup de guitare.
1: Guitare. Guitare. Votre Guitares père vois. et votre mère Absolument. Ah, super.
3: Ouais, ils ont un duo ensemble. Voilà. C'est très mignon. <rire> en fait, c'est beaucoup de jazz. C'est beaucoup de jazz partout.
1: Vous avez eu une formation de jazz, vous aussi
3: bah, C'était une formation à la maison, en fait. C'était euh, pour pouvoir... Euh, Passer du temps en famille, il fallait avoir un instrument entre les mains.
1: Et donc vous, c'était quel instrument
3: Moi j'ai commencé à la basse, et après j'ai fait du piano, et après j'ai fait de la guitare, mais je me suis découverte en tant que personne à travers le chant.
1: Beaucoup plus tard Un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais. Avec quel instrument vous composez
3: euh, Pas mal de piano, quand même. Ouais, C'est euh, ce qui vient le plus, le plus facilement.
1: Premier instrument pour vous, Kevin Beats, c'était lequel C'était la guitare. Classique voilà,
4: guitare classique en plus.
1: En ah, plus, guitare classique. Oui, <rire> bien sûr, conservatoire. Conservatoire,
4: j'ai fait deux ans. Après, j'ai dit, je veux faire du rock. Oui, donc. Et je suis parti du conservatoire. J'étais un peu amer de partir. Euh, Pourquoi amer Quand j'avais bah, 15-16 ans, je me suis dit, Ah, quand même, j'aurais pu apprendre des super trucs et tout. Et maintenant, en fait, je suis trop content du parcours que j'ai eu, beaucoup plus euh, DIY, chercher des trucs, ça même sur Internet.
1: On verra ça tout à l'heure, en effet. Et de votre côté, Antoine, premier instrument
5: et Mais Moi, c'était la batterie. Généralement, quand ouais,
1: on ouais. prend la batterie, c'est que ça ne va pas du tout.
5: Ah oui, oui, ça n'allait pas du tout. Ouais. <rire> ma <-mère> qui <rire> non, tout... mais je disais ça, je dis Ah oui, 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 mais vous avez visé, va, droit dans le mille. Voilà, C'était déjà terrible à 14 ans, ouais. C'était ma grand-mère qui me disait qu'il fallait que je canalise mon énergie. Voilà, c'est ça, c'est euh... canaliser l'énergie voilà, la batterie, généralement. C'était un très bon choix et je continue à en faire, donc je la remercie.
1: Les premières compositions, elles arrivent à quel âge dans ce parcours d'enfant surdoué, Anna Magidsson
3: Avec le premier copain le premier heartbreak, les premières grandes émotions. Donc je pense que j'avais 16-17 ans.
1: Alors on va revenir à ce nouvel EP, La Rivière. Le premier single, ce n'était pas celui qu'on vient d'entendre, c'était Natacha.
6: Quand je marche à reculons, toi tu comptes des moutons. Qu'est-ce que le printemps c'est Qu'est-ce que les parents c'est con
1: à ce premier single pour ce nouvel EP parce que c'est la première fois en fait que vous preniez la parole en chanson en français parce qu'auparavant c'était purement anglo-saxon vous avez cette double culture donc l'anglais était en plus parfait pourquoi le français est arrivé à ce moment là d'après vous
3: je voulais marquer un, un, un frais euh, je voulais me démarquer par rapport à mon passé déjà et ça fait quand même six ans que je suis en France. Avant j'étais au Canada, j'étais en Californie. Et, euh, et je commence à, à, à être de plus en plus française en fait. Oui. Donc je m'exprime plus facilement en français. Même il y a des morceaux qui commencent à sortir naturellement en français. Donc euh, voilà, le temps a, a fait les choses.
1: Vous aviez une certaine difficulté à écrire en français à l'époque Ou une réserve
3: c'est super dur. <rire> Moi, je suis super impressionnée par par tous les paroliers en, en français. Je trouve c'est c'est une langue et une culture hyper riche. Et il, faut, il y a un certain un certain devoir de respecter la culture littéraire et, euh, et de, de juste ouais c'est moins euh, phonétique que l'anglais. Donc, euh, faut vraiment trouver les petits tricks pour que ça sonne bien. Parce que c'est déjà très chargé, en fait, le français. Il y a beaucoup la complexité euh, des mots, des sens. Euh, donc, il euh, faut, faut le maîtriser, il faut, faut le domestiquer, j'ai envie de dire.
1: Et c'est avec ce titre-là que ça a pu se passer
3: Ouais, c'était le, le premier déclic, c'était Natacha.
1: Alors justement, qu'est-ce que raconte ce titre pour qu'il puisse déclencher le français
3: Alors... Euh,
1: une histoire de famille C'est une
3: histoire de famille. En fait, Natacha a arrêté de me répondre soudainement sur Facebook, chat, et je l'ai très mal pris. Ça m'a fait très mal euh, au point où je. Il bah, y a une, sortie, une chanson qu'on est sortie.
1: Déception, donc. Déception. Et le français est arrivé. Voilà. <rire> Anglais des deux côtés, hein. Antoine Assayas
5: Anglais, mais je, je rejoins ce que dit Anna dans le sens où euh, moi en anglais, bon, même si ce n'est pas ma culture, euh, comme c'est le cas pour toi, j'ai le sentiment que les mots viennent plus naturellement et qu'ils ont une consonance et une résonance et une, une musicalité que le français n'a pas. Donc j'ai d'autant plus de respect pour ceux qui prennent le français comme point de départ. Pour mais commencer. vous tentez de temps en temps le français C'est ce le projet du, du prochain EP. Ah de oui, quand même prendre le, le texte comme point de départ de création ah,
1: Ce qui n'est pas le cas euh, actuellement. Pas. En effet, oui. c'est plutôt la musique et les paroles arrivent même après Entièrement la musique Entièrement la musique, parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a même des morceaux qui étaient instrumentaux à la base, et quelques temps plus
5: tard, la voix, oui. la voix est arrivée. Oui, oui bah, ouais. c'est le processus que partagent, je pense, pas mal de musiciens. Vous confirmez, euh, <rire> ouais, Kevin clairement, clairement,
4: Moi, en général, je fais la, la compo avant et je, je chante après
1: parce que vous chantez en anglais.
4: Je chante en anglais aussi, ah ben voilà. mais chantez en français, de... vous
1: verrez, vous écrirez d'abord. Je pense, mais <rire> j'essaie de
4: changer ça un peu quand même.
1: Vous avez fait appel à plusieurs producteurs, donc Blasé, ce fameux Blasé, mais aussi Sacha Rudy, qui travaille pour Lelo, pour Crystal Murray, pour Edith Préto, on les a tous reçus ici, et Lewis Hoffman, qu'on a reçu la semaine dernière sur ce titre Paume. Ce n'est pas rare d'avoir plusieurs producteurs et réalisateurs sur un même EP ou sur un même album, ça se fait, mais pour autant ça raconte quelque chose quand même. Qu'est-ce que vous vouliez dire en allant chercher plusieurs pistes de son pour euh, cet EP, Anna Magidson
3: Ce qui était intéressant, c'était de ne pas s'enfermer avec une personne et de du coup euh, pouvoir puiser des énergies différentes, avoir des ressources en fait différentes, des sons différents. Moi, en restant dans cette euh, ces grandes lignes que j'avais dessinées où je voulais mélanger du coup euh, ma culture américaine avec euh, ma culture française. Et il y avait certains producteurs français du coup qui, qui étaient dans ces cases-là après qui sont aussi juste des amis donc c'était Oui, c'est bah, plus ce fluide, aussi. ouais. Et euh, mais après moi de base je suis, je suis très extravertie, j'aime beaucoup la collaboration et comme en anglais on dit euh, « The more, the merrier ». Donc, euh, plus on est, le plus on rit. Vous
1: parlez de culture française. De quel ordre était-elle musicalement, la culture française
3: bah, Ma mère m'a quand même bien... Parce que c'est ma mère qui est française, qui est, qui est chanteuse. Du coup, et elle, elle, elle chante beaucoup d'Edith Piaf, de Charles Trenet, encore aujourd'hui. Hein.
1: Cette génération-là, donc Oui, ouais.
3: ouais, Serge Gainsbourg, euh, euh, Oui, donc, vraiment,
1: donc je comprends en effet tout à l'heure ce que vous disiez sur le texte. C'est-à-dire, véritablement, euh, des, ouais. des chansons à texte. Où le texte est très important. Ah, Henri en Salvador aussi
3: Ah ouais. En plus, moi, j'adore. Je trouve ça dingue.
1: On a réécouté avec Marion, justement, parce qu'il y a une réédition dans un, chez Birdman Records, avec des titres
3: inouïs. Et en ah effet, ouais
1: moi, ça m'a permis de revisiter, cette, cette de revisiter Henri Salvador, que je n'aimais pas précisément à l'époque, mais vraiment mm -hmm. formidable. Juste une dernière question. La Rivière, je lisais que ce titre vous est venu après des séances de thérapie. Mm -hmm. Vous associez quoi à ce mot, La Rivière, pour qu'il soit devenu le titre de ce deuxième EP Anna Majidson
3: pour moi, la rivière, c'est... Euh, c'est rigolo de se mettre autant à nu. Mais euh, euh, en fait, la, je vois un courant intérieur qui, pour moi, symbolise la musique, mais aussi l'énergie et l'amour inconditionnel. Euh, et elle a vraiment cette forme de rivière, mais c'est une rivière blanche et très puissante, comme un torrent. Et c'est comme si deux fois, je peux mettre ma main dedans et en tirer comme de l'inspiration, comme si c'était de l'ordre du divin. Donc, je ne peux pas vraiment contrôler cette rivière, mais je peux des fois piocher dedans et ressortir avec euh, quelque chose qui ne m'appartient pas, en fait, enfin, des, ces morceaux, ces créations. Et, et, et ça, moi, ça m'enriche personnellement et ça me fait vachement du bien. Euh, et ouais, c est, c est, pour moi, c'était ce symbole-là qui m'a un peu envoûté pendant, pendant la création de, de cette EP.
1: Pendant la création de cette EP, vous faisiez une thérapie en Ouf, même temps
3: Oui, après, moi j'en ai fait beaucoup, longtemps <rire> vous savez, moi aussi, il hein,
1: n'y a pas de problème euh, euh... Est-ce que vous pouvez dire, comme nos invités tout à l'heure Quand on a fait les, les voix Chacun de nos invités a eu une phrase Et il faut dire une phrase comme ça Et puis on peut, vous savez, comme ça Pour régler les micros. Et nos deux invités ont dit, je vais bien Moi après 15 ans de thérapie, je leur ai dit, je ne pouvais pas dire cette phrase Vous pouvez la dire, vous
3: Je vais bien Bon,
2: parfait, alors on vous croit <rire> Côté, je veux bien un peu plus de en s'il te plaît
0: sur France Inter.
1: Kevin Arbitz est aussi invité ce soir de côté club. On va écouter le deuxième titre de ce nouvel EP. Je vous laisse dire le titre car il est en anglais et mon accent fait pleurer ma mère. Il s'appelle Souved. Et ça veut dire quoi Ça veut dire soulager. Vous savez à quel moment vous l'avez écrit Après une rupture. Tout le monde s'est fait larguer autour de la table, manifestement. Bon, oui, si on je pense que oui. Pas moi, ah, ça va, Ah, Antoine, bon. vous allez bien. Ouais, C'est parfait, très bien. bien. On l'entend <rire> tout de suite sur France Inter. She talks like a... But her voice doesn't
4: soothe
6: me She looks like a... She smells like yeah, but her smell doesn't move me. Yes. Yeah. She feels like
1: un extrait de Depth, Level Alright, Right le nouvel EP de Kevin herberts comment vous écoutez cette musique Antoine Asayas
5: c'est very soothing c'est vraiment vraiment apaisant je suis ouais. en train de, de me sentir de mieux en mieux là. et vous ah ouais, très, très c'est un une, hein. une vraie séance c'est une vraie séance, je vais
1: gagner un fric fou parce que si tout le monde se sent bien <rire> c'est que tout le monde est guéri et vous Anna Méditson, comment vous écoutez ça
3: ça me donne immédiatement envie de faire une cover ce qui veut dire que je, je suis je suis tombée amoureuse de ton morceau, mec. Je Let's go. Vais.
1: Très bien. Alors, je lisais pour Kevin Hurtbeats, représentant de la Bedroom Pop. Pourquoi pas, hein, comme November Ultra qu'on avait reçu ici récemment. Mais alors que moi, j'entends Lofi, Pop, Hip Hop. Vous reconnaissez-vous dans cette identité Bedroom Pop bah, c'est toujours un peu complexe les nomenclature oui, de sûr. style et tout mais ça correspond quand même à quelque chose
4: ça correspond un peu à un truc ouais de bah c'est fait dans ma chambre il euh, n'y a pas de studio de production et tout ça c'est fin donc oui d'un côté oui, mais d'un côté il y a aussi une étiquette euh, euh, bah, pop qui au final va pas trop non plus avec ce que je fais ou c'est pas non plus euh, des formats
1: couplet refrains couplet-refrain ouais, compact, une euh, voilà, surtout celle-là qui est ambiante à fond donc euh... Alors ce son justement qui vous caractérise aérien, éthéré parfois ce n'est pas le son que vous aviez avec votre groupe WRNV Exactement Ooh. <laughs> complètement paniqué je le
4: truc est même plus sur internet c'est ah ouais, des, bon, ouais. des archives on peut trouver ouais. c'est
0: pas si éloigné c'est comme si vous aviez un peu il y a quelque, à quelque les chose C'est voilà, vraiment ça, mais... un ADN commun là, mmh,
1: à fond à fond toujours voilà. mais j'ai fait euh... ça c'était il y a 10 ans quoi. Ouais. ça ouais. fait bizarre c est quand est-ce que vous avez commencé justement ce projet Kevin Beats et qu'est-ce que vous devez à ce groupe qui était WNRV encore aujourd'hui justement
4: et ben encore aujourd'hui ce que je dois je ne sais pas, mais en tout cas, je bosse toujours avec, euh, avec un des membres du groupe. Euh, on coproduit souvent quelques tracks ensemble. Et,
1: euh, Et Kevin Herbitz apparaît à quel moment dans ce parcours eh ben,
4: En fait, euh, on avait des clips qui devaient sortir, etc., qui n'ont jamais été trop finis, où on a eu une rupture de dynamique. Moi, je suis parti en Erasmus en Irlande. Et euh, en fait, en Irlande, on, on s'est rendu compte, les trois membres, qu'on était contents de faire un peu ce qu'on voulait chacun de notre côté. En fait, ouais. ça a fondé trois projets différents. Anna euh... Maddison
1: comprend tout à fait.
4: <rire> euh, C'est... Voilà. Enfin, du coup, c'était bien de... de faire ces trucs à soi. Mm -hmm. euh... Parce que j'étais rentré dans une phase où j'étais bloqué, où j'arrivais plus à écrire parce que je voulais que les autres soient satisfaits de ce que je fasse et tout ça. Là, je suis tout seul dans ma chambre en
1: Irlande. J'ai pas cours. Allons-y. Bidouilleur de son, vous avez un diplôme d'ingénieur en électronique. Ouais. Est-ce que cette formation a pu avoir une incidence sur votre relation à la musique
4: à fond, ça m'a ça permis de... Vu que j'étudiais le signal électrique, physique, quoi, euh, je comprenais la réalité du son en tant que signal, en fait. En tant que signal électrique. Et donc, dès que j'apprenais dès que, dès que des trucs en cours sur comment modifier le signal, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait sur l'audio Et j'avais un logiciel qui me permettait de faire ça en cours, où on pouvait rentrer des signaux audio et tester les schémas qu'on développait. Et après, du coup, euh, ça m'a fait poser plein de questions sur les façons de faire la musique, les façons de traiter le signal. J'avais déjà énormément de pédales de guitare euh, où j'adorais ça. Et puis après, j'ai découvert euh, un truc qu'on appelle le circuit bending. On prend... Vous savez ce que c'est autour de la table Circuit bending ouais. voilà. Je vois tes yeux, Anna, je, je pense qu'on se comprend.
2: Ouais, je... <rire> Interrogation.
4: <rire> c'est quoi alors euh, En fait, on prend des, des jouets pour enfants.
1: Ah et... mais c'est
4: sur le premier titre. On entend ça sur, sur le, premier, le titre. premier titre exactement. Ah ouais, on ouais. entend
1: ça sur le premier titre. Il y a des jouets d'enfants en effet ouais,
4: ouais. que samplé. En fait, on prend, on prend des, des... parce qu'en fait, les jouets pour enfants c'est vraiment un synthé ouais. mais très bas de gamme quoi. On appuie sur un bouton, ça déclenche un son quoi. Et en fait, dans le circuit des jouets pour enfants, on peut changer des composants, on peut euh, dénaturer le son du jouet. Ça peut être, ça peut faire très très peur. Ça peut être très 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 glauque, mais. Euh... Ouais, j'aimais bien chercher de la matière un peu autre part.
1: Alors on va écouter un autre extrait, ce n'était pas le premier euh, titre, donc avec ses jouets d'enfants, il s'appelle Overnight Tow, une balade. dans ce titre de gens qui reviennent dans les rêves.
4: Exactement. Vous rêvez beaucoup
1: euh, Pas
4: tant que ça. Vous les notez Non, je devrais peut-être. Ah,
6: je ne sais pas. <rire> Mais pour la prochaine séance, je vous le demande.
4: Je peux vous le garantir. Non, je note pas, je note pas.
1: Il y a beaucoup de titres mélancoliques qui apparaissent comme une sorte de signature maintenant, celle hein, ouais, ouais, de ouais, Kevin Hartbits. Enfin. Cette mélancolie, elle vient d'où bah, J'ai l'impression que la je... séance continue. J j doré. Justement,
4: j'en parle avec ma psy en ce moment. Je sais pas quoi. <rire> hein, mais toujours été un peu sad boy, un peu mélancolique. Et les musiques que je, que je consomme, que j'écoute. Euh, moi, j'aime bien quand c'est un peu tristoun. Et ça va, ça va à côté quoi. Mais juste euh, belle journée ensoleillée. Je monte dans le train. Petit album de King Krule. Ah, et... okay, et... ouais, sera... Tour descend. En
1: fait, je sais pas. Euh, c'est cool. Euh, j'aime bien. Alors je voudrais justement, pour qu'on comprenne d'où vous venez musicalement, qu'on écoute des sons et vous me direz à quoi ça peut correspondre chez vous. Manifestement, la mélancolie, on ne met pas les mêmes mots sur, ah, <rire> sur les mêmes sons Qu'est-ce qu'on qu qu écoute là Vous comprenez pourquoi je suis parti du
4: conservatoire Je voulais ah, je faire ça, ça moi ben voilà. Donc ça c'est Ça c'est Slipknot Exactement Il me semble ouais. que c'était euh, People, uh, people Call
5: Shit. Ouais, people Exactement call shit. Ouais. Quelque chose que vous connaissez aussi J'avais cousu le patch Slipknot sur mon pack Quand j'étais au, au, au yes. collège Donc. T'en euh... avais, plus... avais, plus... avais un corne aussi J'avais un corne aussi
1: Ça ressemblait à quoi alors ce truc que vous cousiez sur
5: le patchs C'est Je sais ce que
1: c'est Mais ça représente quelque chose un patch C'est pas simplement une
5: entité
0: C'est le nom du groupe le logo. Ouais, a
5: souvent la cover de l'album de l'EP ou le euh, logo.
4: Vous avez fait la même chose aussi Non, mais parce que je ne les trouvais pas. Ah, j'avais ah ben un t-shirt Slipknot. J'avais acheté pas, ça <rire> marchait au plus dans le sud. Je le mettais, genre, euh, je le mettais tellement qu'il avait des trous. Et même quand il y avait des trous, je le mettais encore parce que je les mets trop. Moi okay. j'ai un t-shirt Françoise Dardy,
1: je crois qu'on ne ah, pourra pas les changer. C'est de ouais, Aujourd'hui, il a vraiment des trous, <rire> en plus, bien entendu. Un autre son.
2: Je voulais vraiment qu'on écoute ça parce
1: que pour moi c'est le sous-texte de vos productions. Qu'est-ce qu'on écoute là? On
4: écoutait Brockhampton. Euh, ouais, Bump de Brockhampton. Ouais. Ouais, exactement. Euh, trop bien, trop bien ce track. Et oui, c'est carrément, carrément le sous-titre même maintenant, de plus en plus, dans des morceaux qui ne sont pas encore sortis, euh, bah, comme vous avez pu le voir, j'écoute du métal euh, aussi, j'écoute plein de trucs. Et en fait, euh, les côtés euh, un, peu, un peu énervés, vraiment euh, direct juxtaposé avec, euh, avec des balades, euh... moi, ça me fait, fait rigoler. Hein. Je sais pas, je trouve ça rigolo en fait. Vous avez eu une période métal Ah oui, à ben, la ben, fin, ben, fin.
5: Vous aussi Antoine ah, Comme je le disais absolument, ouais. elle n'a pas duré très longtemps mais je m'en souviens très bien.
6: Et vous voilà. Anna mmh. mmh.
3: Non. <rire> il n'y a aucune. Il y a plein de oui. filles qui ont fait non, du métal. Bah, la féline,
1: ça. par exemple. Mais, pas, pas tant que ça. Oui, non pas tant que ça, mais ça existe aussi. Il y a, hein, y a, y a
3: Evanescence, beaucoup. Charlotte mm. Evanescence.
1: Ah, Qui, ah, bah, bah ouais, qui, ouais. Sœur, attends, qui a représenté
3: vrai. toutes les femmes à une époque qui <coughs> aimait bien être dark et emo,
2: idiotique.
1: <coughs> <coughs> voilà. Anna Madison, Anton Assayas et Kevin Hartbitz. Est-ce que vous connaissez Loni
5: non. Euh, oui, j'ai entendu quelques-unes de ses compositions récemment, mais j'ai découvert cette personne il y a peu de temps. Et vous, Kevin Le nom me dit quelque
1: chose, mais je, je m'avance sur rien. Alors, c'est une des nouvelles voix de la folk de la scène française. Elle a signé son premier album Ex Voto à Montréal par le Canadien Jesse McCormack. Il est beaucoup question d'eau, de mer. Les lacaniens auront raison d'y entendre la mer. L'ONI tourne actuellement en France. Elle passera par la Cigale en septembre. Ce soir, c'est comme la fin du monde sur France Inter. Tu vois... Anna Malditson, Kevin Harbitz et Antoine Assayas, les membres de Côté Club ce soir, juste après le fil de Marion Guilbeault. Côté Club Le fil
0: Après Raphaël, Vincent Delerme en 2021, le nouveau parrain du concours de poésie de la RATP est...
5: Personne ne trouve de rime, compte tous après du vent, pour sûrement se prouver qu'on crime, qu'on fait mieux que les autres pourtant, on est tous dans la même frime.
0: Edith de Préteau. Le concours, il est ouvert à tout le monde, de 7 à 77 ans, entre le 16 mars et le 19 avril. 10 d'entre eux la, auront la chance de voir leur poème affiché dans tout l'ensemble du réseau. Oh, c'est moi qui fais ça C'est aujourd vous aujourd'hui Hier ah, yes, c'était
1: moi qui étais nul. Il m'a filé son truc. Vous êtes empêchés, disons.
0: Empêché, on va dire, un petit peu. Voilà. Donc, 10 d'entre eux auront la chance de voir leur poème affiché pendant tout l'été sur l'ensemble du réseau Île-de-France Mobilité et d'être lus ainsi par des millions de voyageurs, mais alors pitié mollo sur les rimes riches. I got a seat in my
6: hand just looking far away.
0: Just look... qui va piano, va sano, bah, et va surtout solo. Ça se passera les 16 et 17 mars à l'église saint eustache à Paris avec le festival qui va piano, va solo. Ça commencera le 88 e jour de l'année avec 88 minutes de musique. Un festival où les artistes revisitent leur répertoire piano-voix. Il y a eu Angèle, il y a eu Eddie de Préto, encore lui, M'Beyi, Pomme, Feu Chatterton. Et cette année, les claviers seront à l'honneur sous les doigts de Yael, Naïm qu'on entend, C'est la Célassiou, Les Louanges, Fiscara et quelques autres. Quand bon, Je
4: suis honoré donc remettre le César de la meilleure actrice à, si j'arrive à l'ouvrir,
3: Valérie Lemercier.
0: C'était vendredi dernier lors de la cérémonie des Césars avec Valérie Lemercier récompensée pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans son film Aline, librement inspiré de la vie de Céline Dion, un faux biopic qui n'a pas été au goût de la famille de la chanteuse qui a accusé Valérie Lemercier de s'être payé un méchant trip sur le dos de Céline, mais qui a rassemblé tout de même plus d'un million trois de spectateurs.
6: Je ton âme
0: dans les
2: froids, dans les Je te
0: jetterai les pour que tu m'aimes encore. Céline Dion, encore et toujours, qui a apporté son soutien au peuple ukrainien et qui a réclamé la paix. Au sixième jour de l'invasion du pays par l'armée russe, le monde musical se mobilise. Les messages de soutien influent de partout, les concerts s'annulent et la Russie a été exclue de la prochaine compétition de l'Eurovision. Dans les clubs français, ça s'organise aussi avec un live stream caritatif demain, mercredi 2 mars avec des artistes techno comme Cassier Raptor ou encore Shlomo dans le but de collecter des dons pour l'Ukraine. Enfin, la dernière sélection du fer est tombée avec les noms de Nicolas, Joko, Otisker, tous appréciés par ici. Il y a également Gata, Sacha Reine et Isa Yazouké. Mon Flo a le goût de la passion, y'a de la place pour tous les fruits. Regards effarés et et dépassant, ça fait longtemps qu'on prend
6: la fuite. J'ai la peau au son mais je reste claire. Y'a que du vrai dans mes verres.
0: Ma dyslexie m'a rattrapé. Isa Yacuzé, piqûre de rappel. Le Fer, c'est une bourse de 8000 euros. Des aides à la diffusion, à la formation, à la communication, management, mmh. une bénédiction pour les jeunes talents. L'appel à candidature pour la nouvelle session du Fer 2022 est ouvert jusqu'au 31 mars midi. Le fil découverte et soutien toujours avec les inouïs du printemps de Bourges, soit 33 lauréats, lauréates du dispositif qui se produiront devant le public et les professionnels de la profession à Bourges entre le 19 et le 24 avril quelques noms déjà repérés ici dans Côté Club comme la chanteuse Yoa la rappeuse québécoise Calamine, ou encore et toujours cette fameuse Isa Yakuzé dont on n'a pas fini de vous parler, deux prix seront remis par un jury présidé par Malik et un troisième décerné par le public vous pouvez voter en ligne dès le 30 30 mars. Ça y est, j'arrive au bout de ce fil.
1: Non mais c'est fou, hein. mais Demain, ce Là, sont hein. les invités qui seront nus. Voilà, on
0: fera un truc comme ça. Alors, l'Ukraine, avec le monde musical qui se mobilise, le printemps de Bourges, le fer auquel vous avez peut-être déjà postulé les uns et les autres, je ne sais pas. Jamais. Antoine Asayas, un dossier en cours Oui. Ouais. Au ouais,
1: deux, assez aux deux c'est important. Aux Inouïs et au fer les deux.
0: D'accord. Et vous attendez des réponses
1: J'attends je... toujours une réponse.
0: Ok. D'accord. Et vous, Kevin euh,
4: Le faire, je pense que... Je vais essayer de le faire. J'aime vraiment de faire cette blague. Okay. Est <rire> en
1: fait, elle est très bien. Il était en train de l'après-méditer. Euh, <rire> vous savez, il n'y a pas de montage. On la garde. Hein. On est en direct. Ah, merde, est vrai. <rire> ouais, est vrai, je...
0: Et vous, Anna, vous avez postulé au fer, aux Inuits du printemps de Bourges. Dans les inouïs c'est trop tard pour vous. Moi, les Inuits,
3: c'est trop tard. Ouais. Euh... Mais le faire, j'aimerais bien. Ouais, ouais.
0: Pas mal. Et le film d'Aline, Aline de Valérie Le Mercier, vous l'avez vu Je l'ai pas vu. Personne ne l'a vu non, autour non, de la non, table. Non, non, non. Mm
1: -mm. Moi, je l'ai vu. Et vous,
0: Marie Pas encore. Ah, très bien.
1: Le tempo côté club, 140 bpm.
0: Côté club.
2: Et la vie, elle a un tempo.
0: Sur France Inter.
1: 22h43 sur France Inter, il est temps d'écouter The Return, le retour. Quelle est l'histoire de ce titre Antoine Asayas, on entend des gamelans, on entend ben
5: ouais. Allez-y. On parlait tout à l'heure avec euh... Kevin du fait qu'on commençait des morceaux sans y mettre de parole. Et The Return, je l'ai commencé avec un sample de, de musique des Griots du Niger. Puis c'était une pièce que j'avais laissée un petit peu dans un coin, sans trop m'en soucier. Et puis elle m'est revenue deux ans plus tard. Et, et euh, au moment où j'étais confiné en Allemagne, j'ai décidé d'appeler ça The Return. Au moment où j'allais rentrer en France. Voilà.
1: Et à ce moment-là, le chant est apparu?
5: Et alors, le, le chant est apparu. cest dire des paroles me sont venues instinctivement euh, en réécoutant cette boucle qui m'avait inspiré. Mais il n'y avait pas forcément de sens clair au départ où je, au moment où j'écrivais ces paroles. Et puis j'ai laissé passer quelques mois, et puis j'ai décidé que ce serait le prochain single, donc j'y ai porté beaucoup d'attention et beaucoup de soins, évidemment. Et bien on l'écoute tout de suite sur France Inter.
1: extrait de ce Pair Room, ça fait c'est le vôtre Antoine Assayas et j'aimerais bien que vous regardiez le clip en fait de ce, de ce titre, un clip très étrange, on vous y voit dans la nature, en costume noir, chemise blanche, un petit peu BHL, un cartable à la main, ça c'est pas du tout BHL et tout va vite basculer, <rire> hallucinations, rencontres étranges, des motifs dieux à la Cocteau ou à la Bertrand Mandico. ça empire, je ne vais pas jusqu'à la fin, ça vient d'où cette idée qu'elle était l'idée qu'il y avait derrière ça pour vous présenter de cette façon-là dans ce clip
5: J'ai fait la rencontre d'un type qui est aussi étrange que le clip qui s'appelle Valentin du Ciel et euh, qui avait cette idée un petit peu euh, d'escalader le Mont Ventoux avec une mallette en parachutant comme une espèce d'homme d'affaires dans un cauchemar ou un rêve, on ne sait pas trop, et ouais, qui ouais. est aimanté par un édifice au sommet du Mont Ventoux. Donc, on a monté les pentes givrées du Mont Ventoux avec un cartable et des chaussures comme celle ci Comme celle ci des chaussures de ville. Et, euh, et c'était à la pellicule au 16 mm. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps pour les. C'est colorisé.
1: C'est pour ça que je parlais de Mandico. Il y a quelque chose de colorisé en plus sur la pellicule. Bah, le grain naturel ouais. de
5: la pellicule, euh, voilà, ça. Et puis après, le traitement était pour rendre l'image un peu à la beauté naturelle des paysages. Et, mais, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire. Non, ce non, non le, très
1: le, étrange. Hein. Voilà. Antonin Saïa, ça fait quelques années, mais assez peu quand même que vous vous investissez dans le milieu de l'électro. Au départ, quand vous êtes beaucoup plus jeune, il y a eu la période métal, on en parlait tout à l'heure, la période funk, des styles différents, c'est normal, on se cherche quand on est jeune. L'électro arrive comment
5: L'électro arrive avec euh, la boîte de nuit, avec le Rex Club. Euh, et puis je pense que j'ai macéré un peu dans ces clubs pendant quelques années avant de me sentir capable de, 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 de faire ce que, ce que j'entendais, de le reproduire. Et puis j'ai eu des années de DJ quand j'étais au Vietnam, euh, qui m'ont euh, disons, rapproché du monde électro et qui m'ont frustré quand je suis arrivé au point où j'avais envie de, moi, de, de me remettre à, à faire ce que j'avais joué comme morceau. Et, euh, et voilà, c'est...
1: Alors aujourd'hui, un électro qui a, enfin, des morceaux électro qui ont quand même une particularité. Ils sont tous hantés par des sons que vous avez enregistrés, notamment comme sur ce titre. On écoute le début de Either Than I Can Explain. titres, hein, comme celui-ci, ont des sources sonores extérieures. Ce sont des sons que vous avez enregistrés, donc vous pratiquez le field recording. Pour ce son-là, par exemple, c'était où
5: Alors, j'ai commencé par enregistrer des sons qui m'entouraient euh, quand je vivais au Vietnam, et notamment pendant un voyage à travers le Rajasthan la Birmanie. C'était le résultat de mon premier album. Et pour celui-ci, à cause du Covid, j'étais contraint de rester, comme beaucoup, là où j'étais. Et ma grand-mère, pianiste, avait eu la chance de collaborer avec... Euh, des, 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 des ethnologues et des musico-ethnologues qui avaient donc euh, collecté des sons. Donc elle avait une discothèque de sons Voilà, c'était des sons qui, qui, qui étaient enregistrés dans une approche musico-ethnologique. Ouais. Donc euh, qui était, pour les producteurs, c'est un plaisir, c'était du piste par piste. Euh, donc la vielle monocorde, les métallophones, du, de l'ensemble gamelan par exemple, ça permettait d'avoir ces textures assez folles souvent un petit peu en dehors de ce qu'on entend nous, en termes d'harmonie, de rythme, etc. Bien sûr. Et l'idée, c'était de, de broder autour de ces espèces de, de, de textures étranges euh, et en faire le, la clé de voûte et le, et le pilier des, des compositions.
1: Elle vous en a parlé, justement, votre grand-mère, de ses expériences de son Mais Vous
5: non. avez trouvé ça comme ça dans sa discothèque euh, Ma grand-mère est, est, est morte en 2012. Ouais. Hein. Euh, à l'époque, je, je n'étais pas encore au Vietnam, ni même intéressé autant à la production de la musique électronique. Mais euh, c'est ma mère qui m'a parlé de sa discographie et je l'ai retrouvée dans ses cartons. C'est des choses qu'on avait laissées.
1: Les premiers sons que vous avez enregistrés, que vous avez justement enregistrés en field recording, c'était où, vous vous souvenez C'était déjà au Vietnam
5: Oui, je suis arrivé au Vietnam pour des euh, raisons différentes. Et euh, parce que je voulais un peu euh, bouger de l'air parisien, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Et puis euh, voilà, j'ai fait un voyage au Rajasthan qui m'a beaucoup... Euh, qui m'a beaucoup inspiré, parce que j'étais avec un micro portable sur moi à ce moment-là, et j'entendais des sons que j'avais entendus nulle part. Il y avait des, des joueurs de sitar dans la rue, il y avait des, des, des chanteurs pendant des prières, il y avait des, des, même des processions de mariage à Pushkar qui faisaient des, des, des sons, enfin tout me paraissait différent, donc j'ai tout voulu enregistrer. C'était vraiment le point de départ, c'était ce voyage au Rajasthan, et ensuite, ça a été évidemment tout ce que j'ai cru croisé au Cambodge, en Birmanie, etc. J'ai commencé à me un peu obsédé par ces enregistrements, même au point de tout vouloir collecter, et voilà. Et c'est à
1: partir d'eux que vous avez ensuite composé les morceaux. Oui, comment ça s'est
5: passé Bah, ben, il y a eu une, en fait. une, voilà, une grosse période d'accumulation, ouais. sachant que j'allais quitter ces, ces régions là, j'avais envie de partir avec suffisamment de matière, et ensuite j'ai retravaillé ces textures là, et c'est et voilà. L'idée, ce que je voulais faire, c'était vraiment que ça soit le point de départ du morceau. Le premier album, bon, c'était un peu un sandwich de texture. Oui,
1: C'est toujours un peu le cas, voilà, la difficulté du field recording dans l'électronique. Ça.
5: Ouais. ça prend une telle place dans le spectre du mix, on a envie de tout garder, de tout entendre, mais on se rend compte qu'en fait, on pourrait presque entendre les choses indépendamment telles qu'elles sont. Mais ça, évidemment, on se rend compte plus tard, rétrospectivement. Après, je suis très heureux d'entendre ce que j'ai fait, et je veux dire, c'était sur le moment. Mais l'idée de ce nouvel EP, c'était vraiment de conjuguer la pop que j'avais toujours voulu faire à du field recording. Et donc de trouver cet équilibre un peu instable entre euh, ce que j'avais entendu et ce que je voulais faire moi.
1: Dans le monde de l'électro, aujourd'hui, il y a pas mal de gens hein, qui travaillent le field recording. Le plus connu, c'est Molecule. Hein. Marion est ouais. au téléphone encore euh, récemment à lui. Dernière. Mais même avec la pop, on avait Jacques aussi qui travaille ça, mm -hmm. qui enregistre. Alors c'est le plus proche de lui, il va oui. pas à l'extérieur. Vous travaillez aussi dans ce domaine-là Vous enregistrez des sons que vous pourriez, par hasard, remettre, réintégrer dans vos compositions Kevin Heartbeats euh,
4: c'est marrant, c'est un, un truc où je me suis dit que j'allais le faire là, en ouais. ce moment. Euh, bah, justement, euh, j'ai écouté en venant euh, l'album de Jacques. Euh, je me suis dit, il ah, euh, faudrait que j'essaye de faire des trucs un peu du genre... Euh, euh, c'est cool les enregistrements authentiques.
1: Euh, <rire> d'un moment. Ah, ouais. Et vous, Anna Madditson Je
3: suis assez fan des, des voice memos, euh, que ce soit de, de gens qui parlent ou... Euh, même un piano un peu lointain ou, ou des, des clapements de mains mmh. des bagues qui se touchent et de... il y a plein de... j'aime bien le grain qui est rajouté même dans l'iPhone dans en fait, du Tu memo, du dictaphone
1: Alors il n'y a pas que la grand-mère qui est présente, à qui vous dédie d'ailleurs tous les titres de ce EP, il y a aussi votre père Mishka Asayas, qui officie donc juste après Côté Club juste avant Côté Club, avec son Very Good Trip, il est présent sur ce titre <musique> Antoine et Mishka Asayas, le père et le fils réunis sur ce titre, j'avais juste une question à vous poser, puisque Mishka Asayas est par ailleurs aussi le dictionnaire du rock, donc vraiment une figure emblématique de ce milieu-là du point de vue de la critique et du journalisme. Musicalement, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes construit avec lui ou contre lui, Antoine Asayas Et pas une troisième option
0: non, c'est la dernière question de la séance, elle est hyper
5: importante. <rire> hyper importante, faites attention euh, parce que oui, oui. après bah. vous pourrez dire
1: je vais bien ou
5: est-ce que ah, je peux oui, revenir oui, oui, la oui, oui, bah, prochaine il faut arriver à la fin de la boucle. <rire> euh, bah, disons qu'on s'est rapproché à travers la musique, à travers aussi d'autres projets antérieurs, à un moment de ma vie où j'étais peut-être un adolescent très turbulent et on n'avait pas les mêmes rapports. Et disons que ce morceau qu'on venait de passer a été écrit par mon père. Et c'était assez inattendu, mais j'avais un morceau instrumental, et il me dit, mais après tout, euh, il manque quelque chose à ton morceau. Attends, euh, attends, 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 attend, attend, je vais chanter. Et puis il a commencé à chanter euh, par-dessus le morceau, et puis, et puis c'est venu comme ça. Et on a voulu l'inclure à l'EP, donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais... si, je vois. Vous <rire> préparez un album Je prépare un album, qui sera un passage au français. Donc euh, un gros travail en perspective.
1: Ça suppose quoi le passage au français pour vous, en fait
5: bah, c'est ce qu'on disait un petit peu au tout début, j'ai l'impression que moi aussi je suis très intimidé dès qu'il s'agit de, 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 de commencer par le texte et, et j'ai l'impression que mes mots vont résonner et que tout de suite on va se mettre à écouter ce que je dis plutôt que ce que je fais comme musique. Alors évidemment je vais faire attention, euh, ça suppose que c'est plus intime évidemment et que donc on va peut-être parler de soi, qu'on parlera pas à travers euh, un écran
1: que tout le monde va pouvoir vous comprendre.
5: Voilà. Euh, après, il y a plusieurs manières de chanter. Hein. On peut chanter de manière très frontale, de manière effacée, de manière... Euh, on, peut, on peut être doublé par d'autres personnes aussi. Et le
1: film Recording aura sa place, justement ah Oui, oui. Ah.
5: C'est votre Oui, oui, oui j'ai beaucoup trop de matière. <rire> Les derniers sons que vous avez enregistrés, ce sont lesquels Que j'ai enregistré moi-même avec le ouais. micro. Ouais. C'était un son que j'ai enregistré dans une église au, au Kerala, c'était il y a un petit moment. Euh, c'était une chorale, euh, de femmes, qui était assez improvisée. On se baladait dans le Kerala, et puis j'ai entendu des femmes chanter, et puis il y avait une sorte de réverbe naturelle dans l'église, et une très belle polyphonie, et c'est un morceau que j'ai pas encore sorti. Donc, voilà, j'y travaille.
1: Eh bien, merci. Côté club, c'est fini pour vous trois et pour nous cinq. Merci, Antonas Ayas. Merci. Le premier EP enfin, c'est pas le premier d'ailleurs, il s'appelle Rooms of Echoes, et vous serez sur scène à Paris, à la Dame de Canton, le 31 mars. Merci, Anna Madjitson. Merci à, vous. Merci à vous. Deuxième EP, La Rivière, et vous serez après-demain au Pop-Up. Où ça Exactement. À Paris. Merci, Kevin. Merci. Orbits. Merci. Un EP, Depth Level All Right, et vous serez le 24 mars sur la scène du point éphémère de où à Paris. ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Je veux
6: de de la joie, de la bonne humeur, Je
1: La générosité est toujours récompensée. Zaz sera notre invité demain avec à ses côtés Kalika. Et pour vous Marion
0: Je ferai un zoom sur le label Cry Baby avec
1: deux soirées qui lui sont consacrées. Côté club, c'est l'équipe qui illumine vos soirées. À la réalisation, Stéphane Leguenec, à la programmation Trois Lumières, Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rosic. Et aux playlists, A Candle in the Night, c'est Valentine Chodbois. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.